0: Bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Et bienvenue dans cette interlude culturel consacré au livre The Witcher.
1: Et uniquement au livre, mon chat. Et Christ.
0: oui, parce que vous savez très bien que la série est ressortie en saison 2 il y a très peu de temps. Et là, on va s'attarder sur les livres qui ont fait. Bah, qui a, hein,
1: que la série a daté. C'est ça, tout à fait. Et ensuite, bon, vous savez qu'il y a eu plein de choses avec il y a eu des comics qui sont sortis. Euh, je avec... pas. Alors voilà, il y a eu des comics, il y a eu un téléfilm polonais, il y a eu plein de petites choses dont on vous reparlera à une autre occasion. Mais pour l'instant, on va juste s'intéresser aux livres The et Witcher. Et surtout,
0: vous savez, il y a des jeux. Et c'est aussi ça qui voilà. fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que on bah, n'a encore jamais parlé de The Witcher sur la chaîne, Exactement. et c'est l'occasion de s'y lancer. Nous, on voulait, enfin en tout cas, moi je voulais <rire> lire tous les livres avant de jouer au jeu, et euh, d'où cette longue entreprise a pris quelques années. Voilà. Et nous y sommes enfin, c'est-à-dire qu'après cet interlude-là, on va pouvoir se consacrer au jeu, voilà, petit à petit. Hein, ne les, atte pas trop ne les
1: attendez pas non plus immédiatement dans les mois qui suivent, ça n'annonce pas une rétrospective ou quoi que ce mm. soit, voilà, mais voyez plus ça comme le commencement de nous qui parlons de The Witcher, ça va prendre son temps voilà, on va analyser les jeux, on va faire tout ça et puis bah, on reviendra pour un second interlude pour parler de la série, des films, ouais. des comics bref, de tout ce qui n'a pas euh, de tout ce qui a été fait après 2000 j'ai l'impression. C'est en fait, ça hein, parce qu qu'en en fait le les... dernier tome là, le tome 7 La Dame du Lac est sorti en 99.
0: Un truc comme ça, ouais. En fait, ça a commencé euh, fin des années 80, et c'est genre 89, je crois, le premier, on n'a pas est les dates. Et euh, ça terminé fin des années 90, et le, en Pologne, ils avaient commencé à faire une série, je crois, qui euh, sortit au début des années 2000, mm -hmm. et après, finalement, assez peu de temps après, <coughs> le premier jeu était sorti en 2007.
1: Euh, c'est ça, et puis même, ils avaient commencé le jeu bien avant, bref, on en reparlera quand on fera les, les oui, tests ben... des jeux, vous pouvez vous y attendre. Et on parle ici des sept premiers livres, on ne parle pas du huitième qui oui. est sorti des années plus tard... Ça euh, tient en même
0: temps que je suis sur 3. Voilà. C'était la saison des orages.
1: Qui faisait un peu opportuniste, mais disons que là, celui-ci, cela, ça... C'est la saga. C'est voilà, la saga, il y a un arc, il est complet, il est terminé là-dessus. Et du coup, on voulait s'attarder un petit peu sur ça. Et pour commencer, déjà, à expliquer ce que représente un peu la figure euh, de, du Witcher, puisque le sorceleur, c'est bien le nom des bouquins. Euh, ben en fait c'est The Witcher donc c'est même pas le nom de notre héros euh, du héros principal de Geralt non c'est le nom de sa profession est qui est mise en avant c'est celle du, du Witcher donc le Witcher à la base qu'est-ce que c'est et eh ben c'est un c'est un garçon comme vous. <rire> euh, C'est une personne euh, tout à fait normale qui a en fait été un petit Il peu, peu, peu
0: arrachée à sa famille d'une certaine qui manière. kidnappée. Euh,
1: voilà, <rire> ou, ou avec d'autres trucs, le là. droit du sang, je me souviens plus.
0: Oui, ouais, euh, tu as des trucs, tu as des orphelins qui sont récupérés bah, tout ça, et en gros ils sont emmenés dans un espèce d'endroit de, privé et secret où on leur met plein, on leur balance plein de de potions, de, potions, de mutagènes, de, voilà, de, de choses
1: comme ça, on et on les
0: fait muter en fait. On les... Ce ne sont plus des humains à l'arrivée. Et ce sont des mutants. Tu sont des mutants et euh, très peu survivent, en fait, ces enfants.
1: C'est ça, oui, la plupart meurent parce que les effets sont extrêmement forts, et en fait, ce qui est intéressant avec la saga Witcher, dès le, débat, dès le départ, c'est que on est sur la déchéance, en fait, de cette profession, c'est-à-dire que les Witchers ont eu leur temps de gloire, mais c'est plus le cas, c'est plus du tout le cas, ils sont assez peu nombreux maintenant, il y en a encore quelques-uns. On n'a pas
0: expliqué à quoi sert un Witcher, oui, tout en fait, fait. c'est-à-dire que le sorceleur son but dans l'univers, c'est de débarrasser l'univers des monstres qu'il peuple. L'univers de Witcher est assez compliqué, dans le sens où, et là, on comprend pas tout de suite dans les livres, il faut euh, beaucoup de temps pour vraiment le piger, marrant. 3-4, il... je pense. Ça. Il y a eu, il y a, il y a fort longtemps, <coughs> une... deux mondes qui sont rentrés en contact, deux univers parallèles, finalement, fin, qui sont rentrés en collision, et du coup, les créatures de l'un sont allées dans l'autre. Ce qui fait que, du coup, c'est un peuple où vivent tous les créatures des rogue fantasy classiques. Hein. On retrouve euh, tous les créatures dans un anneau les elfes, machin, les hobbits. Voilà. Euh, des nains... Euh, voilà. Remis à
1: la sauce un peu euh, Witcher, un peu Conte de fées on voilà. en parlera tout à l'heure un petit peu de cet univers, mais effectivement, ça c'est la base de leur métier, et ce sont en fait euh, des mercenaires.
0: C'est ça. De base... Mais hein, des hein, mercenaires mais... qui ne tuent que des monstres. Ils ne voilà. sont pas là pour tuer d'autres êtres humains, ils sont vraiment là pour, des, pour être payés, pour euh, tuer les monstres qui embêtent la population, et qui, voilà. qui embêtent ce qui tue même
1: s'il y a tout un jeu sur le côté monstre euh, ouais. justement voilà et Geralt dit d'ailleurs que le premier monstre qu'il a rencontré c'est un mec chauve avec des dents euh, qui tombaient quoi ça, donc que... voilà il y, y a tout un espèce de jeu sur le côté euh, monstre et sur euh, ce que représente en fait le Witcher puisque le Witcher n'est pas censé avoir d'émotion n'est pas censé avoir de cœur et n'est pas censé même prendre parti d'une certaine manière au conflit mmh. etc ou alors ça c'est un peu plus que Geralt et voilà. même Geralt de Rift, donc notre héros, va s'imposer lui-même, c'est-à-dire ne pas choisir de camp. Et on verra ça. que malheureusement, bah, l'univers fait que o le voilà. camp, tu, tu vas devoir quand même en choisir. Hein, quoi, on verra que <rire>
0: Geralt, lui, pendant toute la, la saga, il a une espèce de code d'honneur. Au début, on croit que c'est un espèce de code d'honneur de tous les Witcher, comme il y aura un code des Jedi, tu vois, dans, ouais. dans Star Wars. Mais en fait, au final, on comprend que c'est surtout lui qui s'impose ses propres règles pour... Euh, se donner pas bonne conscience mais pour donner l'impression se donner euh, l'impression de se battre pour des choses des causes justes donc c'est lui qui va mm -hmm. déterminer si bah, telle créature il, il peut la tuer ou pas on hein. lui si demande de tuer un dragon généralement il va pas le faire
1: et c'est même un, un truc que beaucoup de choses qu beaucoup de moments euh, va se présenter à, à Geralt c'est euh, le choix et euh, d'ailleurs dans la série dans le premier épisode mais je crois que c'est dans les bouquins aussi et il dit à euh, Stregabor donc justement à euh, Blaqué ah, merde euh, Blaviken Blaviken et il dit euh, Trigobor, bah, euh, si je dois choisir entre euh, le mal d'un côté et le mal de l'autre côté, à la limite je préfère ne pas choisir du tout. Oui. Tout en disant que ne pas choisir est un choix. Voilà, et Geralt est d'ailleurs dans cette figure-là, très proche du cop un peu hardboil euh, de ce côté, Tu sais très ténébreux, déjà on est sur le crépuscule des Witcher, oui. et on est sur un héros qui dit écoutez moi je suis juste là pour venir faire mon boulot, je, je, vous me considérez plus comme un monstre, mais je suis aussi là pour faire les, enfin, pour éradiquer les monstres, tu vois, comme le flic qui fait partie un peu des milieux de la mafia euh, dans le hardboil, et ça emprunte aussi énormément au code du western.
0: Euh,
1: avec oui, c'est ce... la figure de l'étranger, tu vois, qui voilà. arrive,
0: qui est lui-même un peu monstrueux, qui, fait plein... qui tue plein de gens et qui repart après avoir résolu le problème. Et,
1: et d'ailleurs, on a commencé à en parler vite fait, mais euh, c'est… on a parlé du conte de fées, euh, un petit peu dans, les... dans, le... dans le domaine de l'univers global, et c'est vrai que bah, les deux premiers tomes… Voilà,
0: c'est pas le même de euh... commencer à parler de ces deux premiers tomes, donc il y a Le Dernier Vœu. Effectivement, et euh, non, pas le sang de des ailes. Et l'épée de providence. Voilà, ces deux prometteurs, là on les a en format poche, qui sont, eux, contrairement aux autres, des recueils de nouvelles. Tout à fait. Alors euh, après ce sera des romans, donc les, les cinq autres livres, parce qu'il y en a sept, euh, sont, seront des romans, mais les deux premiers sont des recueils de nouvelles, parce que je crois qu'à la base il est publié dans des magazines, ça, comme ça ça se faisait souvent. Euh, ça, hum. Je ne sais pas certain, ouais. mais, mais hum. généralement c'est comme ça que ça se passe, euh, ou ça se passait dans les années 80. Et du coup. Euh, sont des recueils qui vont nous raconter des petites histoires qui arrivent à Geralt, mais sans qu'il devrait être de de fond.
1: En fait c'est ça, c'est qu'on a l'impression de voir un peu l'univers de The Witcher, mais à travers une lucarne, c'est-à-dire que ça va surtout se situer dans des lieux bien précis. On ne va pas avoir vraiment grand vent de l'univers, et c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ces lieux reste bloqué dans ces lieux. Alors, certes, Geralt va garder le nom du boucher de Blaviken, Ouais. C'était ça, ça, la
0: première, euh, première nouvelle d'ailleurs. Je parlais avec. Ah, non, c'est la deuxième,
1: non, la deuxième ouais. parce que la... c'est le premier épisode de la série.
0: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, la série, la saison 1, adaptait justement les deux premiers tomes.
1: Effectivement. Voilà, en faisant un choix euh, entre certains. Entre les nouvelles, voilà. voilà parce quelques que... nouvelles
0: histoires, quelques nouvelles qui gardaient.
1: C'est ça. Et puis, euh, en fait, ce qui est un peu bizarre dans ce premier tome, parce que j'ai fait les jeux avant de faire les, les tomes et. Euh, il y a la nouvelle avec tu sais la fille qui se transforme la nuit en une créature absolument immonde et elle doit s'enfermer dans, ouais. dans un truc pour rester bloqué, donc c'est aussi dans la série, mais c'est aussi, en fait, dans le premier jeu, quelque part, d'une certaine manière, distillé d'une autre façon, et tu ouais. vois, il y avait le côté... OK, alors, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, OK, c'est une espèce d'adaptation, c'est une espèce de truc... Pas du tout, en fait, hein, vraiment, les, les deux premiers tomes, ça va être des histoires, ça et là, qui vont commencer déjà à poser des bases d'un univers tout en nuances, oui. euh, où la moralité est très grise, où il n'y a pas de camp du bien ou de camp de mal. Euh, où alors, bah, ou alors c'est le mal et pas forcément
0: vue. où tu l'attends et il y a beaucoup de jeux autour de ça. On parlait des contes de fées, pourquoi Parce qu'on euh, va retrouver dans beaucoup de ces, ces nouvelles-là en fait, des espèces de réécritures de certains contes de fées mmh. populaires. Par exemple, là, celui où il y a le boucher Blaviken dans la série, si vous l'avez vu, c'est euh, là où il massacre un peu tout le monde dans un village. Mmh pas massacre des méchants, et après... Euh, mais après, fait, voilà, vraiment, il, il est considéré il par un... les
1: villageois comme un meurtrier... Euh... Et
0: bah ben ça, en fait, dans la série, ça se remarque pas vraiment, mais quand tu lis le bouquin, ça fait vraiment penser à Blanche-Neige. Oui. D'ailleurs, on t'explique vraiment que la fille, après, elle a Ken avec des <rire> naves. le c'est vraiment expliqué. Oui, <rire> alors on peut le dire tout
1: de suite, c'est vrai que les deux premiers tomes, en termes de féminisme, c'est plus... <rire> pas tout à fait ça. Ouais, ouais. Ça se rattrapera un petit peu par la suite avec la présence des sorcières.
0: Oui, euh... mais du coup... Euh... Mais... Ouais, pour essayer de pour un compte de fait pour ne pas faire de, de, de trop de parallèles. Mais t'as aussi une réécriture de La Belle et la Bête, mm. une réécriture vraiment intéressante. Où as...
1: Qui, qui d'ailleurs trouve ses racines dans même le reste la suite de l'histoire, hein, euh, oui. puisque c'est ça qui va donner naissance à Siri
0: Non, non, c'est pas ça. C'est pas celle-ci Non, La Belle et la Bête, c'est vraiment... Euh, euh, ah oui, avec autre... vraiment, le c'est un mec, est, il, a les, euh, il est monstrueux, il est monstrueux après avoir... Euh, bah, je crois à la base, on lui a jeté un sort... Euh, parce qu'il avait violé quelqu'un, voilà. <rire> et, euh, comme souvent dans l'univers de et, euh, et après, du coup, euh, ce qui se passait, c'était que, du coup, il était retranché dans une maison, il contrôlait tout, tous les objets étaient un peu vivants, ah, etc. Oui, un oui, peu comme oui. vraiment quand la Belle et la Bête. Et euh, il faisait venir, vu qu'il avait beaucoup d'argent, il euh, y, y a des pères qui faisaient venir leur, leur, leur fille dans la maison pendant un an, euh, et repartaient repartait après avec euh, beaucoup d'argent.
1: Côté Belle et la Bête.
0: Enfin, C'est dire réécriture toujours un peu plus glauque. Oui. Enfin, alors sachant que les contes de fées, oui, qui les a versions de... Disney sont déjà voilà. des versions aseptisées de contes qui sont déjà à la base. Quand tu reprends du truc de Dickens à la base, ouais, c'est glauque. Mais là, c'est encore, c'est adapté à l'univers d'héroïque fantasy, un univers vraiment de, en fait, de guerre où il a... où, la... où la guerre et l'horreur sont partout.
1: D'ailleurs, en, en ce sens, même si c'est un univers de fantasy, c'est un univers de fantasy assez réaliste. Oui. Hein, euh, dans ce qu'il décrit des relations humaines, euh, dans ce qu'il décrit de la Alors, du truc un peu sauvage du Moyen Âge qui est évidemment euh, romancé. romancé par rapport à ce qui a été euh, la vérité, à ce qui a été mais euh, voilà, il, il reprend un petit peu toutes ces bases-là pour nous faire ces deux premiers tomes qui sont assez agréables à suivre, mais qui sont un ouais. peu en dents de scie, je trouve, quand même. Alors au moi, du coup, j'ai
0: beaucoup aimé le premier, ai même que je l'ai relu récemment, mm -hmm. j'ai toujours beaucoup aimé. Le 2, j'ai plus de mal, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles que j'aime moins. Euh, en fait, dans le 2, c'est dans celui-ci qu'on nous présente, Yennefer, pour la première fois. Ouais. Et en fait, Yennefer... Ah non
1: non, c'est okay. la, la dernière nouvelle du ça. 1, c'est le jean avec le djinn, ouais. et euh, et pas celui-ci, du... mais la...
0: <rire> D-J-I-N-N. Oui, un, un esprit, quoi. Ouais. Et un, un génie de la lampe. Et euh, donc, oui, on a affaire à la fin du 1, mais c'est sa rencontre, c'est le fameux dernier vœu qui donne son nom au livre. Et euh, dans... Ensuite c'est le deuxième tome, on va revoir beaucoup plus Cien et là ils sont vraiment en couple, euh, ils le... sont en couple et pas en couple, voilà, il y a leur relation.
1: Le, voilà et dans le 2, on va voir aussi l'apparition de Siri. Enfin, il y a des petits oui. trucs, tu vois, celles-là qui sont disposés. Du coup je
0: veux dire, c'est que dans, dans le deuxième tome, il y a plein de nouvelles que j'aime moins. Genre ça commence par une nouvelle de 100 pages. En format poche. Celle du dragon. Sur du dragon, qui est long, qui est pas très passionnante. Elle a quelques moments de gloire. Elle est dans la série d'ailleurs aussi.
1: Oui, oui, mais elle a aussi des moments où, genre, euh, bon, Geralt, euh, j'ai deux filles, on baise ?» Ah ouais Le deuxième euh, tome,
0: je... il a abusé là-dessus. <rire> mais euh, ouais, <rire> toutes les filles, il plus dans le deuxième tome de Witcher, malheureusement. Et tu as euh, aussi, ensuite, as... il va voir rien et Là, c'est le Reine des neiges. Mais euh, et là YNFR elle a un autre mec etc puis Gérald ils se battent pour UNFR. enfin Franchement c'est nul, enfin moi j'ai ma... Un...
1: Bah, a... deuxième temps il y, a... y a beaucoup plus
0: de nouvelles qui sont un peu plus lourdes malheureusement.
1: Oui et, et en fait il y a le côté découverte de l'univers en moins. Voilà c'est ça. Hein, on aussi, sait, on sait un peu à quoi s'attendre dans les nouvelles et il essaye de les faire plus longues, de les faire plus denses mais je trouve qu'il n'a pas encore le, le truc pour que ce soit véritablement intéressant à ce niveau là.
0: Par contre, le 2 est quand même cool dans le sens où euh, c'est là que va vraiment commencer un peu l'histoire générale. Voilà, commencer déjà dans le tome 1, parce qu'il y avait déjà la... ouais. tout le côté euh, Sintra, le début de la légende de Siri, tout ça, ça qui ouais, ça. Ouais, ouais. commence à se mettre en place. Dans le tome 2, Siri est déjà vivante, elle uh -huh. est déjà liée par Destinée à, à Gérald, et euh, il va la croiser à deux reprises dans, dans, dans le tome. Et euh, justement, ces nouvelles-là, quand il va à la forêt de Draculion, qui est une ouais. forêt un peu magique, avec Siri, c'est une nouvelle passionnante, et puis aussi toute la fin, où la, la guerre euh, se met en place, parce qu'on va voir ça dès le tome 3, la guerre euh, est un thème important dans l'univers de Witcher, et de la masse. fin du tome 2, c'est vraiment... Euh, bah, alors, pour vous expliquer davantage, si vous ne connaissez pas du tout, il y a un peu le nord et le sud, euh, le, les royaumes du nord sont unis par des alliances, et le royaume du sud, c'est un seul empire, c'est l'empire de Nilfgaard, qui est bah, dirigé par un empereur, logique. Qui, lui, Fruite. a soif de... Pouvoir, de, de puissance. De conquête, et voilà. Et justement, Sintra, c'est une petite ville qui est un peu entre les deux, qui est une ville stratégique pour la guerre, et du coup, justement, à la fin du tome 2, Sintra, euh, tombe. Sintra tombe, et c'est par bah, Nivgard, Nivgard l'envahit, et massacre, du coup, la famille de Siri, tout ça. Voilà. Et s'échappe. Et, euh, et euh, le truc intéressant, euh, là, je l'ai perdu, malheureusement. Donc, vas-y, je te laisse.
1: En fait, il y, y a un autre truc que le tome 2, par contre, je trouve, fait plus que le tome 1, c'est de chercher à humaniser ces monstres. C'est-à-dire qu'avec la figure du dragon, ouais. euh, tu disais le tome 1 aussi à Sintra, donc avec la mère de Syrie et, euh, et son... 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 Enfin, le chevalier de... hérisson voilà. quoi. Le chevalier hérisson, c'est qu'on nous parle de monstres et en fait souvent ils sont doués de parole, ils ont des communautés, ils ont des trucs ouais. comme ça, c'est juste qu'ils sont mis à la marge. Et ce ça. qui fait que ça renforce le côté, euh, oui, extrêmement, il bah, y a du racisme dans cet univers, il y a de la xénophobie, et c'est ça qui aide à ancrer en général l'univers de The Witcher dans un truc cohérent général. Qu'on peut,
0: qu peut transposer à notre monde réel, parce que c'est vrai que le racisme, tout ça, est une thématique essentielle, et même de manière générale la tolérance. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a, c'est un peu cette dualité entre les humains et les non-humains, au sens très large, ça va inclure bah, les... ceux qui sont, on va dire, doués d'intelligence, genre les nains, les elfes, euh, les hobbits, tout ça, mm. qui sont aussi en marge dans la société et qui sont vraiment... Euh enfin, opprimés, mmh. d'ailleurs qui peuplaient ce monde-là avant que les humains arrivent et qui sont fait dégommer.
1: Et, et les créatures plus monde. Voilà,
0: les ah. créatures plus monstrueuses, quoi, ah. vraiment, bah, genre, je sais pas... Vraiment... Il y a ouais. vraiment des vrais monstres, quoi, des... ouais. Et
1: d'ailleurs, c'est tout le parallèle que, que la série fait dans ses premiers tomes, c'est de dire vous engagez ce que vous appelez un monstre pour vous débarrasser ouais. de ce que vous appelez des monstres.
0: Et du coup, la, dans le tome 2, euh, dans, il y a la prise de Sintra, ce qui est intéressant, c'est tout le point de vue qui est mis en place, c'est-à-dire qu'on ne vit pas du tout le, la, la conquête de la, de la ville, pas, on ne s'est pas raconté comme ça. C'est genre euh, Gérald qui, lui, est en transe à ce moment-là parce qu'il est, il est, il est, il a été blessé, on est en train de le soigner, il est non. au bord de la mort, et du coup, il se réveille. Et quand il se réveille, il y a déjà eu les ravages de la guerre, et du coup, il comprend un peu ce qui se passe, on lui raconte des choses. Et en fait, ça va mettre, ça, ça va mettre en avant un truc qui est... qui va être dans l'ensemble de la saga, c'est la pluralité des points de vue. Ouais. Euh, L'auteur, on l'a pas cité son nom, mais c'est parce que c'est imprononçable, c'est... Sapovsky, Andrei, je pense. Sapkowski, Sapkowski, et euh, il adore jouer sur les points de vue, sur la multiplicité des, des, des protagonistes qui vont raconter cette histoire. En fait, on sera très peu de temps finalement sur Gérald en lui-même. Même, même oui. dans le tome, alors dans le tome 1 je pense que clairement, on est principalement oui. sur Gérald quand même. Mais dès le tome 2, c'est souvent raconté par les yeux de quelqu'un d'autre euh, qui va, euh, quelqu'un qui va voir un peu. Bon, vu qu'on est entre joueurs de jeux vidéo, euh, si vous prenez genre euh, Metal Gear Solid deux. C'est un jeu comme sur Solid Snake, mais raconté par les yeux de Hayden. Et du coup, c'est pareil, là, du coup, dans l'idée, tu as beaucoup de passages comme ça où, en fait, euh, Gérald, il est le héros de l'histoire, mais c'est pas raconté de son point de vue. Et, ça, et même ce qui se passe, les éléments centraux se passent ailleurs, et euh, voilà. Bon, bah, que...
1: euh, ouais, ouais, alors, euh, le dernier truc que euh, bah, je voulais euh, revenir dessus, c'est que, à partir de line, Sapowski a déjà développé un style d'écriture ouais. qui est extrêmement centré autour de ces personnages justement comme tu disais puisqu'ils vont fragmenter la narration euh, par la suite d'autant plus mais là dans ces deux premiers tomes on voit que surtout il a une plume très acerbe au niveau de ses dialogues. C'est euh, des dialogues qui sont extrêmement bien rythmés qui sont des joutes de verbales la plupart du temps mais pas juste des joutes de verbales pour faire des joutes de verbales c'est à dire que ça permet quand même au récit d'avancer et de développer à chaque fois un point de vue qui est un peu différent. Et
0: euh, et souvent, il se passe de description. Alors, de moins en moins, plus la saga avancera, mais voilà. au début, il va beaucoup passer pour les, par les dialogues pour euh, que le récit soit vif et pour qu'il on... y ait le moins de description possible, mais que ce soit euh, quand même dynamique.
1: Tout à fait. Et, euh, et du coup, tout ça nous amène, on parlait de Sintra, aux tomes 3 et 4 ouais. qui vont être les tomes Oups. qui vont lancer véritablement le, le récit Witcher.
0: Ah, je l'ai dans une édition différente, le tome 3, donc là c'est le sang des elfes. Alors c'est marrant ce qui est qu y a marqué tome 1 sur, ce, sur celui 6, parce qu'en fait, euh, là, quand en France, Brasilan avait sorti pour la première fois les Witcher, il ouais. les avait sortis sans les, les nouvelles. Donc, du coup, le tome 3 est devenu le tome 1.
1: <rire> voilà. voilà, et euh, le tome 4, le temps du mépris, euh, que vous voyez ici. Et en fait, euh, si vous regardez un petit peu, alors l'épée de la providence était déjà plus gros que le premier bouquin. Euh, vraiment, ouais. il prenait 100 pages de plus. Là, on arrive sur des tomes qui commencent à être plus épais à ouais, chaque fois aussi, hein, on gagne une certaine densité et on gagne une vraie scénarisation. Du coup, là, ça y est, c'est lancé, on n'a plus de nouvelles, ou alors les... on a un peu encore un truc des fois de nouvelles, mais disons que véritablement, la scénarisation est ouais. lancée et non, on ne va fait... plus perdre de temps sur des points de vue ou des petites histoires dont ça. on n'a que faire. On va
0: vraiment parler de euh, la vraie histoire qui, en fait, ben, le livre, la saga, mais s'appelle The Witcher, mais en fait, on va vite comprendre, surtout pas sur ce tome 3, c'est pas le Witcher, le héros de l'histoire, c'est Ciri. Ciri, voilà. c'est l'héroïne de la saga Witcher. Donc Ciri,
1: c'est l'enfant Providence, c'est l'enfant que Geralt a dit. Écoutez, si vous avez une surprise, je crois que c'est ça, c'est l'enfant voilà, surprise. C'est le droit
0: surprise, il y a un truc sur le droit de surprise dans vers de Witcher qui est que si jamais euh, bah, t'as as résolu, t'as aidé quelqu'un qui dit euh, « ben, Comment je peux vous aider ?», toi tu peux dire ben, « Dans ce cas, euh, Donne-moi ce que tu ne t'attends pas à retrouver chez toi. Voilà, en fait... Je
1: reviens dans un an et tu me donnes ce que tu
0: t'attends. Et souvent, en fait, c'était un, un enfant, enfant. et du coup, euh, du coup, cet enfant, du coup, t'appartenait par des liens de la destinée. Euh...
1: Sauf que là, l'enfant, c'est Siri. Et le problème, c'est que Siri
0: est une fille. Et que chez les Witcher... Oui, bah ça c'est... Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que les sorceleurs utilisaient le droit de surprise, historiquement dans le lore, pour euh, ensuite en faire des enfants sur qui ils vont faire des expériences et, ouais. et euh, qui vont transformer en, en, en sorceleurs.
1: Et là, avec Siri, euh, il va décider de faire autre chose, mais pas que Geralt, puisqu'il y a aussi la présence de Yennefer.
0: Oui. Qui sur... va devenir de plus en, en plus. En fait, là, ce sens. qui se passe, c'est surtout pour vraiment situer un peu le contexte de l'histoire, c'est que. Euh, pourquoi il décide de faire quelque chose à fait Au début, il ne voulait pas servir son droit de, de décider auprès de Siri, mais puisque Sintra a été détruit, Siri euh, bah, a une figure centrale. Non, mais surtout, elle s'est échappée. Oui. En fait, Et du coup, elle est. Euh... Euh, C'est la princesse du royaume, et du coup elle est, euh, elle est recherchée par l'Empire. Par l'Empire de
1: Nilfgaard, euh... qui dit si on place une figure qu'on qu a sous notre, euh, sous notre coupelle un petit peu, euh, à Sintra, ça va calmer les gens ouais. et ça nous permettra d'avoir l'appui politique nécessaire pour voilà. que notre territoire aussi gros reste calme.
0: En gros, ils veulent la barrier à caca de Nilfgaard pour voilà. que. Euh... Politiquement, ça marche. Et du coup, bah, elle, elle s'est échappée et du coup, bah, Gérald finit par retrouver parce que le pouvoir de l'a dessiner les gars. Eh oui. Et euh, bah, là, du coup, puisque c'est la guerre et que c'est compliqué, euh, là, il l'amène au camp des sorceleurs et il décide d'en faire une sorceleuse.
1: C'est ça. Et, euh, et c'est l'un des premiers trucs de ce homme-là, c'est que Gérald qui s'était dit « moi, je ne prendrais pas parti durant la guerre », c'est toujours un peu… Ah, mais, voilà, tout tout ça. Il est un peu obligé, non, bah, tout... disons qu'en défendant Syrie, si tu veux, en la laissant pas aux mains de Nilgard, ou en... voilà, il est obligé de prendre quelque part un peu parti, même si ça le dérange, tu sens que ça le.
0: dans le tome 3, tu as vraiment ce côté où... alors il se passe deux choses par rapport à série dans le tome 3, c'est d'un côté t'as Gérald qui commence à en faire une sorceleuse mais qui n'ira pas au bout du truc parce qu'ils veulent pas lui donner les potions et machin pour pas risquer de la tuer. Il veut lui faire l'entraînement,
1: la mais... en
0: faire une guerrière quoi. Et euh, Siri, forcément. Euh... En fait, Siri est vraiment badass. Et euh, ça va avec le fait qu'on disait tout à l'heure que euh, les premiers tomes sont euh, vraiment euh, limite, limite, euh, parfois sexistes. Beaucoup. Et euh, à partir du tome 3, c'est beaucoup mieux. Les, les figures féminines sont extrêmement fortes. Ça commence déjà par Siri, qui est extrêmement badass pour mm -hmm. une gamine. Et euh, elle, elle impose, elle a du caractère, elle est ultra attachante. Et tu as deux autres figures féminines fortes qui vont émerger dans ce tome. Tu as Tris. C'est Gold et tu as Yennefer évidemment.
1: Donc voilà, qui sont de mages, sorcière, sorcières, j'ai oublié C'est des sorcières. donc voilà, et en fait... Magiciennes, on dit. Des magiciennes, merci. Et qui sont, limite, les trucs les plus puissants de ce monde. C'est-à-dire que tu ne... même un Witcher face à une magicienne, c'est... tu peux rien faire, normalement.
0: Et du tu coup... Te en... <rire> tu te fais démolir. Et du coup, euh... Yennefer va bah, s'attacher à Ciri, mais parce qu'en fait, à la base, elle est amoureuse de, de Gérald, et du coup, il euh, y a le lien uni, en fait, finalement, ce, ce trio. Ouais. Et, euh, et à la base, elle la méprise un peu, parce qu'elle est jalouse du, du lien qui l'unit à Gérald, Et petit à petit, elle, les, familial, deux, ouais. Ouais, les deux vont se, se rapprocher, parce que du coup, euh, Gérald va demander à Yennefer de protéger... ...Ciri euh, euh, ailleurs, et du coup, Yennefer va en faire, en fait, finalement une magicienne. Donc en fait, Ciri va avoir cette double casquette, sorceleuse et magicienne. Et, à, la coup, à la fois guerrière et à la fois... C'est ça. Et du coup... tout ce tome 3, en fait, il ne se passe pas énormément de choses. Mais c'est vraiment le côté. C'est mise en place. C'est mise en place et c'est vraiment euh, les entraînements de, de Siri et aussi tous les liens entre tous ces personnages qui se renforcent. Toi, quand tu découvres ça, franchement, c'est ultra passionnant.
1: En fait, c'est l'univers prend prend du galon d'un seul coup parce qu'on disait, enfin ouais. je disais tout à l'heure, on voyait l'univers un peu euh, de notre Lucarne. Là, c'est vrai que d'un seul coup, ah ok, tout le monde est relié d'une certaine manière et ça. les intrigues politiques prennent de la place. Et ces intrigues politiques nous parlent forcément de l'univers, du monde, des villages, des trucs et des machins. Et donc, grâce à tout ça, on commence à avoir une image plus globale du monde de The Witcher, surtout... et donc de l'expansion... Euh...
0: Surtout que là, tu parlais tout à l'heure du, du fait de faire un choix et tout ça, le, le, 3, le tome 3 sert encore vraiment... Et ne veut pas faire de choix, d'ailleurs il explique à Siri que non, on ne doit pas prendre parti et tout ça. Mm -hmm. Et dans le tome 3, il se passe pas une chose intéressante avec... Euh, bah, notamment, il y a des révoltes des elfes qui veulent justement commencer à, à se rebeller contre les humains, parce que Nilfgaard essaye de, justement de, de, de mettre en place que si nous, on conquiert le Rhône du Nord, les, les elfes seront euh, égaux aux humains ce qu'ils promettent, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est ce qu'ils promettent. Et du coup, les jeunes elfes euh, se laissent duper et partent en guerre contre les humains, ce qui, fait un, ce qui devient un camp de rebelles qui s'appelle les, les écureuils dans l'univers. On les citera sûrement, donc c'est pour ça que je préfère le, le préciser. Et du coup, il euh, y a des moments donnés où, où, où Siri et Gérald sont en voyage, et, euh, et les et écureuils... Ils sur des écureuils des dans écureuils, la forêt. Et wow, c'est Et les, les écureuils attaquent les, et les, euh, ses potes. Et en fait, Gérald, il est pris dans une position où qu'est-ce qu'il fait est -ce qu Il ne veut pas tuer les écureuils parce que c'est politiquement. Voilà, compliqué il... politiquement. Et, et aussi, il y a, il y a des, des amis qu'il doit aussi protéger. Enfin, du coup, euh, et, et Siri, en fait, elle ne elle comprend pas le point de vue de, de Gérald qui est de ne pas prendre parti. Et elle lui reproche beaucoup. Et en fait, Siri va faire beaucoup évoluer la pensée de, de Gérald pendant toute la. Hmm. Bah
1: la le, en fait, il prend le rôle de, de père. Il ça prend un rôle oui, paternel. Ben ça, oui, oui, obligatoire, mais qui force aussi des choix sur bien. Gérald. Et sur ce qu'il veut. Et aussi, on a l'arrivée de personnages, mais qui sont. Alors, dans ces deux tomes-là, alors je ne sais plus si c'est le tome 3 ou le tome 4, puisque moi je les ai lus il y a un an et demi, Galt ouais. les a finis il y a pas longtemps. C'est à Stalier. Voilà, c'est Dijkstra, par exemple, ouais. euh, qui, lui, 3, ouais. voilà, qui est un personnage vraiment, vraiment génial, je trouve, en termes de.
0: C'est un
1: mec qui joue un peu sur tous les tableaux, euh, et qui est mais passionnant, parce ouais. que justement, il, euh, il nous permet aussi d'avoir un point de vue peut-être un petit peu plus extérieur, un peu plus aussi interne à la politique du, du machin. Et lui, comme il a un regard sur tout, c'est lui qui est capable de nous dire « Ok, ben, si Niel garde veut faire ça, c'est parce que ceci et cela, et si les Royaumes du Nord veulent faire autre chose, tu vois ». et En fait, c'est lui qui permet de mettre en place des pions, mais je trouve que c'est jamais forceur. Ouais. En fait, c'est toujours relativement bien fait, et comme tu dis, en fait comme on a une pluralité de points de vue dans la narration… Là aussi, ça on continue permet... dans cet
0: homme-là à, à partir un peu partout, à assister à des réunions des conseils des magiciennes, à assister à des réunions de l'empereur de Nivgard. Euh, en tant que voilà. lecteur, on est partout et ça, c'est du coup l'univers qui a une consistance.
1: Et de voir que les magiciennes aussi, bah, parfois, il euh, y en a qui sont reliées à Nivgard, il y en a ouais. qui veulent rester indépendantes, il y en a qui sont juste à un. L'échutement,
0: c'est passionnant. Par contre, c'est peut-être le moment de parler d'un truc hyper euh, compliqué dans ce, cette saga en général. C'est déjà l'absence de cartes. Tu n'as pas de cartes ouais. au début des livres et ça, c'est vraiment problématique. D'ailleurs, maintenant, ils en ont sorti une carte à 20 euros, les bâtards. Euh, juste la carte. Hein. Juste la carte. Ils euh, étaient et, euh, et ça, c'est vraiment dommage parce que, franchement, euh, on te parle de tout plein de régions. Mais et, genre, une ouais. quantité astronomique. Et tu n'as rien pour et, te repérer. Nilgard
1: s'est étendu jusque-là.
0: Ouais, mais tu sais pas. En fait, <rire> dis, oui, euh, ils vont de là jusqu'à la, jusqu la frontière de la, de la Yaruga. De la mode. Je, je, je sais pas. En fait, je connais pas. Si, si, tu, si de nos jours, vous avez fait les jeux, vous avez peut-être en peut tête la carte du royaume. Mais peut-être comme moi, je lis ça, mais je t'ai perdu. Ah, je me suis téléchargé sur mon portable la carte. Pourquoi du, de l'univers, et en même temps que je lisais, je sors la carte, perso, pour Alors, repérer.
1: <rire> Moi, quand je lis du fantastique, ces trucs-là, je m'en bats la race. <rire> C'est-à-dire que même si tu me fournis une carte, ça me casse les couilles d'aller regarder le truc. Moi, ouais, j'aime bien. J'ai toujours un, un rapport assez, assez problématique à ce truc-là de « va regarder la carte pour voir où on en est ». Ouais, enfin, oui, ça, ça me fait chier, tu vois, j'aime bien, quand je suis dans ma narration, j'ai compris, ils ont avancé, ça me va. Je comprends
0: mais au moins t'as le choix, parce que du oui, coup, oui, euh, sinon, là, quand tu sais pas, en fait, il y en a tellement de raisons. En bien fait, sûr. il y en a peut-être trop, en fait, pour un récit où il n'y a pas de, de cartes et tout ça. Et aussi, bah, même sans parler de, de, des cartes et tout ça, il y a tellement de noms, de oui. rois, de ça, machins, ça de raisons. En enfer. Et, et, en
1: fait, oui, parce il, que chaque est très magicienne très... est reliée à un roi, un duché ou un roi puis après, en
0: a qui meurent, puis c'est remplacé par un nouveau, tu vois, tu vois il faut suivre et en fait moi j'ai re, relu les tomes cette année parce que quand j'avais recommencé j'avais fait un an de pause et quand j'ai recommencé à lire le tome 6 il y, y avait plein de trucs que je comprenais plus quoi genre euh, je sentais que j'avais besoin d'une mise à jour avant d'attaquer le dernier <coughs> et c'est vrai qu'en en, en relisant, j'étais en ayant relu enfin lu pour la première fois le tome 7 cette année j'étais heureux d'avoir relu tout avant parce qu'en fait tu as des liens des trucs qui sont passés trois tomes plus tôt et euh, bah il faut les avoir en tête quoi genre c'est là dessus c'est un défaut qu'il a c'est qu'il rappelle pas assez les choses. Il prend pour acquis que tu t'en souviens ah, et oui. que, alors que ça s'est passé quatre tomes avant euh, dans une petite ligne. Euh, oui. enfin, voilà.
1: Alors ça lui permet d'avoir un truc plutôt fluide mais ça fait que faut s'accrocher quand ça. même pour le récit. Moi j'ai fait une pause aussi d'à peu près un an sur le tome 5 mais comme le tome 5 est un peu un tome ouais. de transition ça m'a permis de reprendre ouais. assez facilement. Euh, mais coup, en tout cas pour terminer sur cette un peu, c'est pas bah, comme... Du coup,
0: vous juste parler de Tom 4, qui ouais. est le Tom Pivot, parce que on, on, c'est lui qui va vraiment euh, modifier la timeline. Pour moi, c'est le meilleur de la saga. Ouais. Je... je pense aussi que c'est le meilleur. Vraiment. On ouais. parler... À partir de là, on va essayer de parler de l'histoire sans en dévoiler. ce on a, on a parlé de, des bases, mais. Euh... De toute façon, là, normalement, c'est dans la saison 2, hein, ce que vous avez vu, la saison 2 adapte les tomes 3 et 4. C'est ça. Et... Euh, mais si vous les avez pas vus, les lire les livres, voilà, donc on va rien dire. Mais euh, il va se passer des choses où là, politiquement, on va vraiment essayer de... Il y avoir des renversements politiques, où les... on va vraiment s'intéresser au clan des magiciens, parce qu'eux-mêmes, ils ont des clans, ils ont des guerres de pouvoir, et euh, il va se passer beaucoup de péripéties. Il y a tellement de trucs en interne qui se passent,
1: et en fait, tu vas avoir
0: de purs moments de gloire. La fin de ce tome, c'est de la folie, quoi. Je crois qu'en plus, je ne sais même pas, pas à la fin. C'est la moitié en fait. C est, c est...
1: Euh, non, mais il se passe des trucs de fou qui ont une répercussion complète et totale sur l'univers, qui ouais. rabattent les cartes en permanence. Et tu te dis, mais putain, là, ça devient passionnant. L'intrigue. En fait, comme tout se mêle, l'intrigue politique, ouais. l'intrigue intrigue personnelle, etc. puisque Gérald se retrouve un petit peu au oui, milieu de tout ça malgré on et puis, tout et puis ça, il y une
0: FR depuis hyper longtemps, voilà. et, tu sais, il se passe beaucoup de choses qui sont passionnantes, et puis... Et t'as
1: l'évolution de Syrie aussi à travers tout ça, t'as plein de choses qui se passent, et il y a vraiment des moments où moi j'étais accroché au et bout T'as un, un et... peu le...
0: Wow. un des grands méchants qui se en place, qui est... Euh, pas, si, bah si, on s'est sait très bien c'est un méchant. Oui. T'as qui est un des méchants magiciens, et qui euh, est vraiment met en place ces jeux de pouvoir qui, qui devient hyper intéressant dans ce tome-là. Et surtout, en fait, le, le livre a vraiment te surprend constamment parce qu'il y a plein de retournements de situation auxquels tu t'attends pas. Et c'est à partir de là, parce qu'on va être obligé de, de séparer Gérald et Ciri à partir du tome 5, à partir de la, de la fin du tome 4 que Gérald et Ciri sont séparés, et même qu'en fait Ciri est toute seule. Ouais. Euh, même et en que fait...
1: Yennefer est toujours un électron libre aussi. Voilà, hein, un, peu, euh, un peu partout.
0: Mais vraiment, la, la fin du tome 5, elle est... Le tome 4, elle est éprouvante pour ah ouais, Siri. Ouais. elle souffre, mais elle souffre, elle ouais. souffre en boue, mais pendant 100 pages, c'est 100 pages de souffrance quoi
1: Vous inquiétez pas, ça va continuer
0: <rire> C'est <rire> horrible mais, tout, mais franchement, en plus, les dernières lignes, de, les dernières pages de, du justement 4, elles sont atroces qui arrivent à Siri, c'est horrible quoi Franchement, c'est... Voilà, alors Tu là... penses qu'elle a souffert et tout, et, et ça continue, oh, C'est là... vrai que C'est vrai que les, la, la figure
1: féminine est surélevée, mais la figure de Siri est bien mise à terre pour mieux la faire revivre, évidemment, sûr, vous comprenez. C'est une figure de martyr, c'est Voilà, voilà mais, et c'est logique, je veux dire, c'est un truc de narration plutôt classique. Mais c'est vrai que là, on appuie véritablement sur son, des, sur son malheur.
0: Et là, on arrive sur le tome 5, qui est le baptême du feu, et qui est le tome que Yann aime le moins, peut-être Je n'aime pas du tout ce tome. Et moi, que je vais défendre. Alors, c'est celui-ci où les deux intrigues vont se séparer, comme on l'a dit. Et celui-ci va vraiment se focaliser sur Gérald. On va très peu voir Ciri, peut-être un tout petit peu au début, mais bon. Du coup, on va focaliser sur Gérald dans ce homme-là, parce que du coup...
1: En fait, la, la tempête est passée.
0: Voilà. Et maintenant, il faut reconstruire. Et surtout, Gérald, il doit retrouver Ciri. Parce que c'est ça, en fait. Il est blessé, il n'est pas bien, ouais. il est dans la forêt, bref. Il est, il, et il décide de retrouver Ciri, parce qu'il faut, voilà, faut la sauver, il ne sait pas où elle est. Et bah, parce
1: qu'il y a des enjeux politiques où maintenant, il est d'autant plus conscient de ça, Ouais. qu'il euh, y a des jeux de pouvoir vraiment autour de Ciri et également autour de Yennefer, euh, qui euh, lui, le force véritablement à se dire, putain, il faut que je me positionne et mon positionnement, c'est Ciri.
0: Il bat de, quand même en trois quarts du bouquin de ah, oui, Gérald, oui, oui. il est en dépression, là, il va pas bien. Et en fait, euh, tout le tome 5, c'est Gérald qui voyage de là où il est dans le royaume du Nord jusqu'à Nilgarde, à pied, à pattes, pendant qu'en fait, à ce moment-là, ce, ce truc vraiment narratif qu'on va dire, c'est que... Euh, Nilfgaard a vraiment attaqué véritablement voilà. le royaume du nord. C'est-à-dire euh, que là, en fait, c'est la guerre... La guerre est ouverte. La guerre Merci. est vraiment... Parce qu'avant, il y avait des petites batailles qui se passaient ici et là, mais c'est pas encore vraiment l'invasion. Le tome 5, c'est vraiment le tome de l'invasion. Et en fait, moi, c'est pour ça, je vais déjà faire ma défense là-dessus. C'est pour ça que dit. je l'aime bien, ce tome 5. Parce que... Euh,
1: on ressent la guerre.
0: On ressent la guerre, vraiment, véritablement. Jusqu'à jusqu maintenant, on en parlait, on avait vu l'oule de bataille, mais vraiment là, Gérald, il va traverser des camps de, de gens qui, qui sont blessés, de gens qui fuient. On va vraiment... Il y a vraiment la, la crainte, euh, tu cherches toujours à esquiver les, les, les armées Niv-le-Garde qui avancent. Vraiment, en fait, ils, vont, ils montrent vraiment la guerre dans l'univers. Et franchement, quand tu lis, tu es vraiment posé dans le truc où waouh En fait, je, la, je la ressens vraiment et tu sens vraiment cette menace et de l'empire Niv-le-Gardien, Et euh, ça marche, je, je, je trouve du tonnerre dans ce.
1: Il y a, y a un truc aussi, c'est que je disais, à partir des tomes 3 et 4, on ressent plus l'univers. Je trouve que dans le tome 5, on, on est dans l'univers, c'est-à-dire que le tome vrai. 3 et 4 nous font ressentir l'univers à travers les jeux de pouvoir, les trucs et les machins, mais on reste cantonné à des lieux. Le tome 5, on bouge. Autres... Et en bougeant, on va se rendre compte des atrocités, de la guerre, de plein de choses en fait, hein, aussi de, des pillards qui viennent après, ouais, de, de, tous ceux, de tous les charognards qui arrivent pour euh, comment dire, prendre place un petit peu euh, dans cette guerre et essayer d'obtenir de, de meilleurs trucs. Et, euh, et voilà, et ce tome 5, c'est vrai qu'en ça, et je te rejoins vraiment là-dessus, ce tome 5 est très intéressant à ce niveau-là. C'est pas ce qui me pose problème.
0: <rire> alors, ce qui pose problème peut-être à notre ami YoYo, c'est que Gérard, pendant qu'il voyage, il va se constituer une petite troupe d'amis. Alors, évidemment, il y aura Jaskier, parce ça on n'a pas du tout parlé, maintenant oui. maintenant avec son petit compagnon, un peu le, le petit comic-crimif. C'est le sidekick rigolo. Voilà. Et euh, qui est comme là, pour beaucoup le refaire réfléchir, euh, oui. à me rembourser dans la série, très important. Oui, parce que
1: Jaskier, euh, euh, ou je dis ça ce qu'il est, est, mais... euh, Ou Gond, euh... est en fait euh, est un barde qui, est, donc lui, est très frivole, hein, c'est-à-dire oui, il ouais. va à droite, à gauche, euh, il s'en fout, il n'a pas vraiment de domicile, euh, si ce n'est une lit d'une belle donzelle,
0: euh... il bah, tel en fait, qu'il le dirait lui-même. pas le barde qui est euh, pas connu, en fait, c'est une ah oui, célébrité non, oui, internationale bon. dans le monde, tu
1: vois. Voilà, et, euh, et du coup, mais c'est un peu, face à Geralt en tout cas, c'est un peu une figure pathétique. Euh, oui. ce, 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 ce jasquier Parce que voilà C'est clair que face à un Geralt Qui est plein d'aplomb Très ouais. terre à terre Lui il est beaucoup plus frivole Beaucoup plus truc comme ça et, euh, truc. et en fait ouais Moi c'est vraiment C'est Geralt à la recherche De ses compagnons de fortune quoi Pour la suite Et ça c'est un problème Je trouve dans ce tome là C'est que je trouve Que c'est un tome Qui n'a aucun rythme je trouve que c'est un tome qui est mou de A à Z. Alors, alors qui est plus court Il est plus court. Il est plus court, alors, plus plus court et pour moi c'est le plus long. <rire> tu vois, c'est en fait c'est un tome où je me suis, je me suis vraiment ennuyé
0: sur toute la lecture. Et c'est pas que les nouveaux personnages sont pas intéressants, c'est que ils sont bien en plus. T'as genre Kair qui est le, le mec qui avait traumatisé Siri dans la bataille de Sintra, un peu involontairement en plus et, Ta... qui, et qui du coup il y, a...
1: ben, y, y a une rivalité avec Gérald, hein, oui.
0: évidente. Du coup ça c'est passionnant. T'as as Régis. Habile... Régis, 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 qui est peut-être
1: mon personnage préféré de la, la série, en dehors des personnages voilà, principaux. On ne va pas
0: autant. préciser en quoi il est incroyable, mais... il, bah, est, vraiment... il est incroyable, il voilà, est, est trop bien. bien. c'est un super personnage.
1: Il euh, y a lui, il y a Milva, qui est voilà, qui une est une archère...
0: Euh, ouais, oui, je me
1: dis pas j'ai souvenir d'elle en elfe. Mais peut bon, euh, peut-être pas, mais en tout cas, ça n'a pas grande importance. En tout cas, c'est aussi un personnage intéressant. Je suis d'accord, tous ces personnages sont intéressants, mais c'est plus que ce qu'on leur fait vivre, je trouve, ne l'est pas. Parce que c'est très mou dans l'ensemble et que tu termines le tome et ça y est, Geralt a fait sa compagnie pour la suite.
0: Oui, alors moi, je le vois vraiment comme un tome de transition et c'est pour ça que je l'ai bien aimé et parce que du coup, il y a toutes ces constructions de nouveaux personnages et tout ça, tout ça, c'est vraiment intéressant. Euh, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose et, et pour moi, ça ne me dérangeait pas parce qu'en fait, il y avait une vraie évolution de Gérald tout le long du tome euh, euh, psychologiquement et euh, pour le préparer à la suite. Le problème, on va y venir. Le, que... le problème, c'est la suite. <rire> mais non euh... pas que les, les tomes 6 et 7 sont ra ratés, c'est so surtout que, à partir. En fait, et on va le préciser dès maintenant, mm. je pense, pour les tomes 6 et 7, l'intrigue de Gérald va continuer, évidemment, mais, mais
1: devient mineure.
0: Très mineure. Siri prend vraiment l'essentiel, le, et ce qui fait que, par exemple, le tome 6, on l'a sous les yeux, là, l'a ici, c'est. La Tour de l'Hirondel, qui est, je pense, moi, le deuxième meilleur. Oui, je, je suis, suis d'accord avec toi. Et euh, tout ce qui se passe avec Ciri est passionnant, on va en parler. Et après, dans la seconde moitié du livre, on va surtout se concentrer, se concentrer sur Geralt. Mais Geralt qui fait oh, rien. C'est les, les, av les aventures de Gérald dans le monde petites de Witcher. Les aventures de Gérald qui fait de la merde. Et fin. le
1: problème, c'est que ça, ça répète un peu ce que le tome 5 faisait. Et ça. Et ça développe pas beaucoup
0: plus. Et ça amène de nouveaux personnages, dont Angoulême, Réellement goulême comme le Bédé. nom de la ville, hein. <rire> avec le petit tréma sur le E, pareil. Ouais, ouais, ouais vraiment. Enfin, non, l'accent le... circonflexe.
1: Et, et tu m'as rappelé ce personnage, parce que mais je l'ai complètement nul. occulté, hein. c'est est... Là, là masse.
0: En fait, contrairement aux autres, c'est pas vraiment une guerrière et tout, c'est une fille qui. C'est une saut... enfant sauvage. Ouais, c'est non, une... mais c'est une fille un peu dévergondée qui l'a sauvée de la mort et du coup qui s'incruste un peu dans la compagnie. Et puis du coup, ça encore plus de comic relief par rapport aux autres. Elle arrête pas d'insulter tout le monde, elle est plus vulgaire, les machins. Mais moi je trouve qu'elle apporte rien à l'ensemble, et le problème c'est que du coup Gérald il va séparer un peu des autres personnages pour être plus avec Angoulême dans quelques parce puisque vu que c'est le nouveau personnage, il faut le mettre en avant sa logique, mais en fait vu qu'elle sert à rien, et on peut dire comme si ça sert à rien, mais ça rien dans top 7 ans, comme si ça sert à rien non plus, donc en fait ce nouveau personnage casse vraiment tout je trouve, parce que du coup, en fait, on s'éloigne des personnages qui étaient intéressants, mmh. Kair Milva et Régis. Il y, avait,
1: il y avait une bonne dynamique entre tout cela, et en fait, il y a un élément perturbateur, et celui-ci ne colle pas avec les autres. Ça. Son tempérament, sa figure, tout ça, ça ne et marche pas. Et prend pas la place exemple.
0: de tous ces personnages qui, au début du tome 6, par exemple caïr et, et Gérald ils se battent et une bonne fois pour toutes, euh, ils se mettent sur la gueule par rapport à leurs euh, aux enjeux personnels et après... Il y a toujours un truc très mascu hein, attention, dans, dans, dans la
1: suite de oui, Witcher, hein, tu vois, de, de, oui, ouais. de mecs... Ouais bon, vas-y, une fois qu'on s'est bien mis sur la gueule, ça y est, ça va mieux, on n'est enfin, pas copains. Non, parce qu'après ils
0: discutent vraiment voilà, de, de et... leurs problèmes de fond, donc, donc euh, tu vois, mais à partir de ce moment-là, Khaïr ne sert plus à rien, genre jusqu'à la fin du tome 7, il ne sert plus à rien. Genre, c'est terrible parce que j'aurais voulu que on ait... même Gérald fasse des trucs inutiles, tu es son petit chemin, ok, pourquoi pas, mais mais que ça se fasse avec les personnages qui comptent, et malheureusement, non. Et dans le tome 7, donc le dernier, qui est ici... j'en s'en fous, mmh, là, qui est la, qui la qui dame, est du lac. dame du lac, Et euh, on en parlera plus en détail après, mais la quête de Gérard, pareil, continue de servir à rien. Vraiment... Euh, en plus, là, c'est pire, parce que là, il prend trois mois de pause dans un château, <rire> et il vit <rire> sa vie... Et après, en vrai, en vrai c'est intéressant, parce que ça apporte à son rapport entre tant que sorceleur par rapport au monde. Oui, tu vois, en soi, mais c'est pas,
1: pas de ça dont on avait besoin. c'est pas, ce
0: pas, ouais, pas de ça dont le, le, la saga avait besoin dans ce tome final. Et, le, et, et ça casse... En fait, pareil, là, encore une fois, ça commençait avec Ciri, c'était passionnant. Ouais. Et après, tu as 100 pages de Geralt qui... qui est tranquille. En fait,
1: il y a, y, a Gera... y a un truc avec Geralt, c'est que... Qui enfin, fait un peu, moi, critique du tome 7, c'est... Putain, c'est vrai qu'il faut terminer et il y a Gérald. Et qu'est-ce qu'on en fait, Geralt oui. Eh ben. on... On le tp, on, en fait, c est c est, on le crime. téléporte.
0: Bon, en fait, ça, fait que, ça, ça fait deux tomes qu'on on on, on lit chacun des 300 mètres qu'il fait, et d'un coup...
1: Et la moitié du tome, c'est vraiment, Geralt fait, continue à faire ses affaires. Alors tu sais, moi je, je, je lance le dernier tome, je fais, putain ça y est, ça va donner quelque chose. Et je, je commence le tome et je fais, il se passe toujours rien, il se passe toujours rien, il se passe toujours rien. Oh, mais... Non mais, par rapport, par rapport à Geralt. Par rapport à Geralt, oui. Non, non, bien sûr, Siri, on en reparlera, mais il se passe rien. Ah, ok. Ah. Ah, d'un coup,
0: il a fait 600 km et il a TP. Voilà,
1: alors que l'auteur alors que s'emmerde depuis, depuis deux, deux tomes, tomes à nous le faire balader dans tout le monde. Et d'un seul coup, pour se tép... la bataille finale, pour le climax que t'attends depuis 5 tomes, le mec se TP.
0: C'est inadmissible. Il <rire> un bout à l'autre de la map et surtout, euh, le, il apprend là où il faut aller, mais par un cliff, par, Deus Ex non, Aquina, mais, enfin, Deus qu'il a, mais dégueulasse. Genre, le mec, il est en train de chasser un monstre dans un donjon et là il tombe sur un endroit où il entend à travers le mur des gens qui discutent et qui lui révèlent <rire> où sont les... les... Enfin, J'avais oublié ça. Le genre se fait, mais, mais c'est pas possible, enfin, narrativement, c'est pas possible. Et ju... si.
1: <rire> Malheureusement.
0: Du coup, c'est ça, en fait, qui rend du coup le tome 5 encore plus dommageable, mm -hmm. c'est que, en fait, les personnages sont cools, mais tome 6 et 7, il en fait rien. Et ça, en fait, c'est ça qui plombe. Euh, bah, le tome 6, ouais. il en souffre aussi, mais le tome 7, encore plus. En fait, plus.
1: ils en souffrent rétrospectivement, et c'est pour ouais. ça que le 5, rétrospectivement, je l'aime encore moins.
0: Ouais, même le 6, il... Euh...
1: Déjà, enfin, moi, c'est... Oui, il prend un petit coup, si ouais. tu veux, mais le tome 6 continue de raconter ouais. des choses intéressantes, pas et là, on ça. a fini sur la, par... la partie Geralt, ouais. je pense qu'on peut de parler Siri, sur Siri Et c'est vrai que Siri alors, on n'a pas parlé encore des, des rats, Terra, euh, c'est une espèce de une faction de gamins en fait. Euh... C'est des bandits. Voilà, de... un,
0: des, des... En gros, il y a beaucoup de bandits dans ce monde qui est ravagés par la guerre et là, c'est des enfants qui, euh, enfin des adolescents plutôt et jeunes adultes qui euh, n'ayant plus de famille, tout ça, sont re retrouvés et qui commettent des crimes pour rester en vie. Voilà.
1: voilà. Et, euh, et du coup, euh, Siri va rejoindre cette faction entre et guillemets recueilli hein. par ce petit gang. voilà quoi. et euh, et du coup alors là on va suivre des aventures qui sont vraiment phénoménales parce que du coup, euh, tant siri dramatiquement devient, que devient
0: dramatiquement. bandit en fait il ouais. devient euh, petite de son côté héroïque pour s'en transformer vraiment un bandit du grand chemin
1: et euh, elle devient une enfant sauvage au tempérament elle avait déjà un tempérament ultra trempé et même si son tempérament prend un sacré coup dans le 4 elle va finalement le regagner ouais. dans le 5 le 6 est un tome phénoménal ouais. pour ouais. siri c'est vraiment. Dans le 5,
0: il y a plein de trucs. Enfin, il y a quelques passages où tu vois Siri dans le 5, mais ils sont forts et tout. Mais vraiment, le 6. Le 6 tout, est incroyable. Comment, la première moitié du livre, c'est vraiment entièrement Siri et tout ce qui lui arrive. Et surtout, elle sera chassée par un. Tu ragage de... envoyé par un Nifgarde, qui est le mec le plus badass de tous les temps, tu vois. Et, euh... Qui est, qui
1: est une, une ordure, mais vraiment de premier ordre. C'est vraiment. Ça. Quand on parle de Geoffrey, de, de tu sais, dans, dans oui. Game of Thrones, de figures qu'on adore détester. Lui, il est à un niveau... Bonnard
0: Putain Ouf. Et euh, vraiment, du coup, tout le tome 6 avec euh, les rats qui, 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 qui font leurs crimes et qui essaient d'échapper à Bonnard, tout c'est vraiment...
1: Mais aussi la relation des rats entre et puis eux, eux... Et surtout, tout
0: euh, est raconté un, peu, euh, un euh, peu différemment dans le tome 6, parce que du coup... Euh, c'est Siri
1: qui raconte à quelqu'un d'autre ce qui s'est passé. Et, euh, et déjà, cette relation-là
0: est super cool. Ouais, avec des.
1: Ah, écoute, euh, Avec la personne en tout cas au début du tome qui la recueille puisqu'il s'est passé de, de gros gros drames et le tome 6 vraiment, pour Siri on a dit la fin du tome 4 est éprouvante, le tome 6 c'est tout ce qu'elle va vivre est une catastrophe, pour le personnage de Siri c'est terrible, c'est vraiment, c'est d'une violence atroce mais ça rend tout non, ça pas passionnant quoi. puisque on sait qu'elle s'en est sortie, étant donné que c'est elle qui raconte l'histoire oui, après, voilà. mais on la sent meurtrie dans chacune de ses paroles, etc. Et euh, du coup, c'est. Voilà, ce. Merci, cette, euh, cette relation avec ce personnage permet de mettre encore plus en valeur ce qu'elle a traversé et la violence tout, de ce qu'elle a, qu a traversé. parce qu'après,
0: il y a des passages où du coup, elle raconte, et après, ils il débriefent un peu ensemble, et ils discutent. Et puis là, il y a. C'est un, un très vieux monsieur, tu vois, et du coup, il y a aussi plein de discussions entre les deux. Et, enfin. C'est passionnant, on va dire. Et, et
1: l'épilogue de cette relation est magnifique.
0: Ouais, c'est formidable.
1: C'est vraiment. C'est pour ça que le tome 6, on l'aime autant. Hein. C'est parce que ouais. le, la, tout ce qui se passe avec Siri est fou. Et ça se continue dans le tome 7.
0: Et le tome 7, il est bizarre.
1: Alors, le tome 7, il est <rire> très bizarre pour, pour Siri, mais c'est aussi une grosse prise de risque. En termes d'univers, en termes de lore, etc. Bah, en fait, c'est <rire> une prise de risque plus dans le sens où, ok, il faut réussir à faire cohabiter ça dans l'ensemble. Ouais, le, le tome je trouve, 7,
0: il prend des risques de ouf. Et à je ce trouve -là, que hein, le. C est... C est
1: qu'il y arrive plutôt bien justement. Alors c'est en demi-teinte. C'est un peu perché. Ouais, c'est un peu perché, faut bon, faut il faut accepter le truc. Il
0: faut se rappeler qu'à la base, il y a de la cohésion des sphères, des mondes qui sont entrés en contact. Et du coup, le, le tome 7 va jouer un peu là-dessus avec des... Pas des mondes parallèles, mais des... Euh, voilà, voilà. Il y, y a un truc... Il y a des, des histoires de... Il
1: y, y a un truc comme ça. Et surtout le tome 7, si vous avez fait Witcher 3, c'est un des tomes les plus intéressants par rapport... Au nom du jeu, The Wild Hunt, la horde sauvage, qui en fait euh, apporte beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments extrêmement intéressants, je trouve... On ne pas du tout de
0: la horde sauvage dans le 7. Il y a des il des
1: trucs. La on ben,
0: on la voit véritablement dans le tome 3 et 6.
1: Voilà, mais disons que dans le tome 7, il y a des il y a beaucoup d'éléments qui aide de... à la comprendre. Ouais. Coup, moi je sais
0: pas encore ce que c'est. -ce ben euh...
1: <rire> si, si si, tu tu le sais mais il y a des trucs tu as peut-être pas euh, tu as, as peut-être pas tilté. Mais en tout cas, je trouve que c'est un tome vraiment 7 qui est passionnant pour Siri encore
0: une fois qui oui, si, passe plein de choses mais Même si le début est un peu frustrant je soirée comme Siri oui. parce que d'un coup enfin euh, Difficile là, de, de dire les choses sans les spoiler, hein. oui, mais euh, oui, là
1: surtout, a... sur qu'on sait, on est en terrain miné, hein, là, là, chaud là. <rire> mais donc, du
0: coup, il y a tout le côté de, sa, de la prophétie liée à elle, et je suis jamais fan des trucs de prophétie, non, non, pas, non pas des trucs de prophétie. Bon, ça, oui, je vais mettre trop de fan, mais je veux dire, pas trop fan de ce que la prophétie de série implique qu'on lui fasse, <rire> oui, <rire> oui, on marche sur des œufs, c'est compliqué, là, mais et, <rire> et, et du coup, je suis pas fan de ce qui se passe par rapport à ça véritablement mais je suis fan de tout ce que fait Siri pour s'en sortir. Oui. Toujours et, et parce qu'en fait
1: la figure de Siri, son évolution, son arc narratif déjà
0: en fait, c'est quand même trucs qui sont un peu bizarres mais parce oui. qu'en fait, il faut surtout se remettre dans le dans le contexte pendant que c'est reste une adolescente à la genre 16 17 là ce stade là et euh, du coup, parfois, elle va avoir des comportements que nous, en tout cas du on va lire, on va faire « Mais non, pourquoi tu fais ça ?» et tout. Mais après, tu te dis « Bah oui, en même temps, c'est… » Oui, ça.
1: Et, et par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle connaît de cette vie-là, etc., aussi, Cyril, c'est une enfant meurtrie par la guerre, par les atrocités, par tout ça, et qui donc a un tempérament à la fois parfois extrêmement posé, capable de se, de se poser et de discuter, et des fois de partir au quart de tour, ouais. et, euh, et du coup,
0: et encore fois d'accepter sa condition en mode d'accepter, euh, ok, faites-moi toutes les atrocités que vous voulez me faire mm. pour au final d'un moment pas le faire. Tu vois, enfin je dirais. Oui. Euh, mais il y a série, t'as pas un personnage complexe. Hein. Oui oui, très
1: complexe et, euh, et d'ailleurs à travers la figure de série. Alors c'est moins le cas dans le tome 7, mais il y a la figure de Yennefer aussi qui ouais. se découvre véritablement une. Euh, bah euh,
0: si, euh, si si, on part beaucoup du fait qu'elle se prend pour la mère de. Oui voilà, il y a
1: un truc très maternel euh, là dedans et c'est euh, et encore une fois Yennefer
0: très aussi meurtri dans le tome 7
1: à prendre très cher Yennefer dans le 7 et
0: tous les personnages tous
1: les... Ah, et Geralt est peut-être celui qui prend le moins cher quand même dans oh. le 7 mais il a pas grand chose à y faire on va dire, <rire> mis à paraître là pour le climax quoi. Euh, mais, mais c'est vrai que tous ceux qui sont impliqués politiquement euh, en, en termes de faction dans le tome 7 vont prendre cher et c'est vrai que le tome 7 du coup là on a parlé de Thierry, on a parlé de Geralt on vient un, un petit peu de, de Fleury ouais. Yennefer on arrive au climax livre où tout arrive et là ça marche pas et là, ça marche pas. Et là, ça marche pas. Et là, ça marche pas.
0: Et là, c'est chaud. Et là, en fait, ça marche euh, pas. <rire> il essaie de faire des trucs un peu dramatiques pour que tu pleures, mais tu pleures pas du tout, tu trouves ça ridicule. En fait, et après, il euh, renseignait. En fait, tout à l'heure, je, je parlais du style
1: de Sapowski qui est très centré autour de ses personnages et des dialogues, qui, dont il a un peu essayé de se détacher dans le, à partir du tome 5, ouais. mais qui reste quand même énormément présent. Ce sont les dialogues vrai. qui rythment la vie des bouquins. Et le problème, c'est que je trouve qu'il n'a jamais été très bon en deux choses pour les descriptions. La première, c'est les combats. Je trouve que c'est
0: moi, ça dépend. Ça va vraiment dépendre des combats. Alors, ça mais...
1: dépend, mais disons que il fait une botte, il fait une parade. Oui, voilà. Ok, d'accord, mais c'est assez large. Comme en fait, aspect. il a
0: quand même un. un, un... Ça, ça Asse... reste fluide. À sa décharge, Sapkowski, il a toujours un, un style qui est, euh, est très renseigné. En fait, ce mec, il... tu sens que quand tout ce qu'il écrit, il a, il a étudié pour que ouais. ce soit crédible, pour que ce soit des vrais termes, pour que ce soit vraiment. Même quand il parle de, de médecine ou quand il parle de philosophie. En fait, il, il a vraiment fait des recherches. Tu vois. Là, ouais. ça décharge. Et c'est aussi pour ça que ces descriptions peuvent être un peu confuses. Et je pense aussi peut-être, nous, on n'était pas aidés par la traduction qui, peut-être, qui peut-être peut peut endommage le style polonais qui marchait.
1: J'ai pas envie de jeter non plus de pierre forcément non, voilà, au non. traducteur. Hein, bien sûr, bien là, sûr. Mais
0: peut-être que c'était pas facile à traduire. Effectivement. À dire, et ça, euh, voilà.
1: Effectivement. Et mais en fait, c'est ce que je disais, c'est que voilà, c'est très centré autour de ce personnage. Mais le descriptif, pas en dehors des combats, c'est, je trouve, qu'il a toujours pêché dans le descriptif émotionnel. Et dans ce tome 7, plus ouais. que tout, ça se ressent. Parce que déjà, il y a un truc de tout ça pour ça sur beaucoup de personnages. Oh, euh, qui est C'est tragique. C'est en, en, tragique, mais... C'est tragique ce qui se passe, mais c'est tragique de... de que ça, ça, ça se passe comme ça. Tout, tout ça
0: pour ça, c'est tragique. Voilà. Tu fais genre, mais non, mais Parce qu'en qu en fait, fait
1: c'est on te hype plein de trucs et en l'espace de trois pages, c'est genre on a, on, a Allez, lavé, hop, mais parti. on a lavé 800 pages précédentes et tu fais, c'est pas possible. Il y a des trucs comme ça où tu te dis c'est pas possible, c'est pas normal que ça arrive comme ça. D'autant plus qu'encore une fois, on passe facilement 100-150 pages à nous parler de Geralt. Pas Il passe
0: sa vie dans un château. Voilà, passe 150 pages
1: faire. de plus à me parler du climax, moi ça me va, tu vois. Limite, tu oui. me fais des, des dialogues entre les personnages, tu me fais un, un vrai truc de siège, etc. Là, ça va vite. Ça, très très vite, ouais. euh, ça fonce et Putain, la finalité ça aussi, sur laquelle on est arrivé. C'est ça ça un peu connu
0: parce que tu sais très bien comment ça va se terminer, oui. Fin, voilà fin... Oui, c'est vrai que
1: tout ce qu'on attendait arrive. Et alors qu'il ah oui, voilà. qu a toujours un peu. Euh...
0: Oui. Ah, pas tout, tout, mais. Oui,
1: mais disons que là où il a toujours été un peu à contre-pied de ce qu'on pouvait attendre à de nombreux moments, à nous surprendre, surtout avec une première partie de tome 7 extrêmement voilà, surprenante, que ça se termine comme ça, c'est décevant à mort. Et, alors, il y, y a deux choses, il y a deux fins. Il ouais. y, y a la fin de l'arc, et il y a l'épilogue.
0: L'épilogue très long, et d'ailleurs, parce qu'on en parle des de série, mais aussi, il y, a beaucoup, il y a encore beaucoup de grosses batailles dans le tome 7. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Où il y a vraiment des gros conflits qui montrent comment ça se résout entre la guerre entre le nord et le sud. Bien sûr, oui, bien sûr. Et, et ça,
1: qui reste assez intéressant. Qui, bon là, au début, j'avais un petit peu de mal, parce
0: que là encore, on te ramène des... Ah, en fait, t es, t es, en fait as, as tom... deux doigts du climax, ah, et là, on te rajoute comme personnages. Et en fait, tout ça, c'est les généraux de telle, telle, telle région, et là, ils vont tous se mettre sur la gueule, et puis ça, c'est leur passé, et tout ça. En fait, puis, en plus, ça,
1: c'est... Je vois tout à fait l'auteur, qui a fait son... l'équivalent d'un doc Excel, si tu veux, où il a, il a tout, tout bien fait, et il a dit, c'est tout cohérent, et donc, oui. pour lui, c'est tout cohérent dans sa tête, et quand il l'écrit sur le bouquin, ça reste cohérent. Sauf que quand tu lis le truc, t'es assené
0: ouais, de noms, de lieux, de, de, de... de tout, de, de situations. Surtout, là, dans le tome 7, puisque les autres, presque, euh, il arrête pas... Enfin, le 6 déjà pas mal mais le, de changer de point de vue tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que là, tu passes oui. au sein d'une seule grosse bataille, tu vas avoir genre 10 points de vue différents. Tu vas passer du temps avec les infirmiers, tu vas passer du temps avec le, les, les chefs de l'armée adverse, ou, le, ou de tu vas suivre un personnage que, qui était là, vite fait mentionné dans, dans le tome 3 qui se retrouve dans mmh. la bataille. Enfin, tu suis... Plein de personnages et tout ça. Il y a ça.
1: des trajectoires qui se recoupent qu
0: C'est intéressant, mais juste que ça fait beaucoup, quoi. Ouais, c'est euh... un tome, dense, hein. un wow, tome très dense. Déjà, c'est le plus gros de la série. Pure, la il fait, euh, il
1: fait euh, ouais, 600... 650
0: pages. En tome, mais en grand format, comme j'ai Moi, c'est quasiment 600 pages aussi, donc... Euh... Ouais, voilà. donc voilà. et... Euh, voilà, ça, c'est pour le... tout ça. Et la toute fin, donc le Les gros epilogue du tome 7, c'est bien 200 pages, hein. <rire> C'est long. Bah, ouais, 150 pages, 200 pages. Et là... Avant de parler de la toute fin, il y a un twist. Scénaristique. Immense. Non, c'est peut-être pas. Le twist il est pas mal. Franchement le twist, il est.
1: Alors là comme ça, effectivement, euh, je m'en souviens pas, mais euh, moi je me souviens que l'épilogue, en fait, j'étais dépité. <rire> j'étais dépité. En fait, tout non, c'est pas possible.
0: T'as tout un twist <rire> qui remet beaucoup de choses en place sur euh, les liens entre les personnages. Et ça c'est con, tu t'en souviens mmh. pas parce qu'on peut pas trop en parler mais ouais, on mais, en parlera, mais euh, et ce twist, je l'attendais pas. Enfin, franchement, je l'ai pas vu venir du tout. Et, et je l'ai trouvé, il m'a bien pris au trip. Par contre, tout ce qui suit après bah en fait, il euh, y a beaucoup de facilité, genre euh, ah, genre bon, à, je crois que le twist alors que euh, alors que euh, les bah personnages sont un ouais. peu dans la merde, d'un coup, tout le monde décide de oh, « finalement, on vous laisse ». En fait, à la fin, il très du Sex Machina aussi. Ouais. Il
1: y en a beaucoup dans le tome 7. Hein. C'est ouais, un peu le problème. Que... C'est que là où il s'est évertué à ne pas en faire – enfin, il y en a toujours un peu, évidemment oui, – mais là où il s'est évertué à ne pas faire de ça des pivots narratifs dans le tome 7, c'est le problème. Ce sont ça. que des pivots narratifs.
0: Et après, tu as l'épilogue, le vrai épilogue ou… Euh, bah, quoi, tiens. Un... Vas-y, je te laisse. Allez. Le... Le problème de ce truc-là, c'est que je vois pas pourquoi il arrive.
1: Alors, ça, ça, ça fait cohérence avec, tu sais, le monde en noir et blanc, euh, ma, le monde est ma, un peu gris. Voilà, moi
0: j'aime bien que le, le, la fin de du, du, la saga, même le général, parce que c'est la fin de la saga, ne, ne soit, soit pas mannequin. Voilà, c'est voilà. clair, c'est pas simple. C'est parce qu'on a terminé une histoire, c'est parce qu'on a terminé un peu les, ce qui se passait à la fin de la guerre et tout ça, que ça voilà, Mais en même temps, c'est ce s'est passé.
1: Tu vois, oui. c'est ce qui fait un petit peu
0: oui. aussi. Oui, mais d'un côté, oui. Mais tout ce qui se passe ensuite montre en fait le monde, c'est pas pour autant qu'il est corrigé. Voilà. Le, la, la, non, la, la, le meilleur du monde est toujours là, le racisme est toujours présent. Il, il, en fait, il met, il met beaucoup de choses en mode. En fait, notre intrigue est terminée, mais rien ne va quand même. Voilà.
1: Et, euh, et du coup, en fait, moi j'ai un problème avec cet épilogue, c'est que je le trouve. Je trouve que ça fait rajouter. Je trouve que ça. ça... Tu, tu pourrais l'enlever, que ça me changerait rien au bouquin, si ce n'est peut-être cette dernière petite once de subtilité dans l'univers. Mais je sais pas, si ça, je trouve que ça apporte pas grand-chose au personnage. Je trouve ah, que fait, ça voilà. apporte pas grand-chose à l'histoire globale finalement, en fait, moi, si ce je... n'est que de recadrer dans le monde. Mais...
0: En fait, J'aime ce que ça apporte à l'univers, c'est que avoir terminé. Si on avait terminé sur le climax qui est un peu nul, comme on l'a dit, ouais. et le twist slash du second qui vraiment euh, le twist est bien, mais du second MacGyver une est Si on s'était arrêté là, franchement j'aurais été déçu. En bon, tout, tout cas, je suis déçu. Mais... Mais euh, là, du coup, tout ce que ça ajoute à l'univers, je trouve ça bien. Mais par contre, pour les arcs de personnages, c'est, encore une fois, très décevant. Et en fait, il n'y a pas un personnage qui a une conclusion satisfaisante. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est dur. Ouais, je pense cette... qu'on peut avec ça un peu dans euh... la conclusion, C'est ça, c'est ça. Parce
1: que, voilà, le, le, la finalité, c'est... Est-ce qu'on a été content de lire Witcher Oui. Ça, je pense que globalement, on a été content de le lire, ne serait-ce que pour le tome 4 et 6.
0: Ouais, même, on... même pour l'ensemble de l'univers, très voilà. complexe, tout ça, euh, avec ses défauts, c'est resterait intéressant.
1: Maintenant, moi, j'ai vraiment un sentiment de tout ça pour ça qui fait que je ne, je ne relirai pas la saga Witcher. Parce que je me dis, quand c'est ça la finalité, j'ai pas envie de me retaper euh, 2000 et quelques pages en tout ouais. pour arriver à un final qui me frustre autant. Et c'est dur à dire hein, pour un univers, je te dis, en plus le tome 6, mon deuxième tome préféré, ouais. tu rentres dans le tome 7, t'es en mode Let's ouais. go <rire> Et c'est non et Du
0: coup, bah ouais, est-ce qu'on vous encourage à les lire Je pense que oui, quand oui. même Franchement, oui. faites-vous votre avis, et de toute façon, parce que même les personnages sont tellement attachants, même si voilà, les conclusions ne sont pas terribles, mm. il y a, euh, les personnages sont tellement forts, tellement euh, puissants...
1: Et puis on sait que dans notre communauté, vous êtes un... assez attachés à Witcher, ça oui, fait un certain temps que vous nous les réclamez, euh, N'hésitez pas, euh, après avoir fait les jeux, etc., ou en attendant qu'on fasse les tests, à lire les bouquins. C'est non seulement une bonne porte d'entrée, mais vous allez aussi avoir plein, plein, plein de clins d'œil qui vont revenir. Je pense notamment au dernier DLC de Witcher 3. Euh, oui, euh, un excellent DLC. Euh, où, vraiment, vous, relisez les deux premiers, vous lisez les deux premiers tomes et vous refaites ce DLC, vous allez faire « Ah putain, c'est ça, c'est ça », tu vois, des trucs vraiment trop ah. cool dans l'univers J'ai hâte de faire les jeux, de Qui sont vraiment très très sympas. Mais, maintenant... Mm.
0: Ah, ah, je... Mais... Ah, vous y irez en connaissance de cause, quoi. Oui. mais après, il ben, y a plein de choses que je retiens quand même, <rire> parce que c'est pas parfait, mais l'auteur est quand même très malin, très intelligent oui. sur beaucoup d'aspects. J'aime beaucoup comme... Et il a su se remettre en question. Et oui, c'est vrai. Il reste pas sur ses acquis, sûr. Mm. Et en plus, euh, ce que j'aime bien, c'est qu'au début de chaque chapitre, il y a un petit passage qui est souvent issu d'un livre qui est un livre de l'autre monde à nous, et en fait, ça fait toujours sens avec ce qui... Il y a une vraie recherche un peu littéraire, un peu philosophique, un peu historienne. Il y a vraiment une démarche de l'historien dans la saga Witcher, et surtout le tome 7, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans ce tome, c'est qu'il euh, y a une réflexion sur des gens qui essayent de euh, reconstituer les pans manquants de la légende de Siri, oui. tu vois. C'est vrai. Et du coup, euh, il y a vraiment un travail de l'historien en mode... Alors ça, on sait, ça, s'était raconté par machin, et en fait, toi, en tant que lecteur, euh, tu suis à la fois les gens qui essaient de reconstituer un peu l'histoire à partir des fragments qu'ils ont, et la vraie histoire, ce que toi, tu laisses sous les yeux. Et en fait, euh, tout cette, euh, ce questionnement de comment fonctionne la recherche historique et tout ça, en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes et même... Et c'est pas lourd, c'est pas lourd. C'est pas lourd. Parce que c'est vrai
1: qu'on a parlé du style de Sapovski, mais on n'a pas dit. Mais ça se lit très bien. C'est vraiment, c'est très fluide à lire. Ça s'enchaîne très vite, Comme c'est beaucoup de dialogue en plus, c'est un tac tac, c'est un tac o tac, très bien
0: rythmé. Tu vois, c'est vraiment juste un truc des fantaisie un peu classique. Et au final, c'est. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a beaucoup de. C'est très malin quand même. Et c'est souvent très intelligent, même si voilà, c'est pas parfait. Voilà. Donc tout à fait. Donc on espère que
1: ça vous a plu cette interlude culturel là. On reviendra euh, donc plus tard pour euh, la, série, la série, puis qui on... a ses qualités et ses défauts également. Alors on parle juste de la saison 1, on n'a pas encore vu la saison 2, évidemment. Euh, les films... Euh, on, verra. on verra ce qu'on voilà. mettra dedans On allant rien voilà. de plus. Voilà. Moi, j'ai commencé à lire les comics, voilà. Euh, donc, il euh, y a des choses à venir sur Witcher. En tout cas, on espère que ça, ça vous a plu. Discussion un petit peu, un petit peu posée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes intéressé par les livres suite à ce qu'on vient de, de vous raconter. Ou même si vous les avez lus. Est-ce que vous êtes en désaccord avec certains... N'hésitez pas à nous le dire.
0: Abonnez-vous. Euh, le petit pouce. <rire> <Et rire> voilà.
1: Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook, Facebook Twitter,
0: Instagram. Il y a pour soutenir Tipeee et Utip. On vous remercie si vous le faites.
1: Voilà. Et... Euh, pour ce qui est des notes des jeux, bah, vous les trouverez pas, mais n'hésitez pas
0: à les faire <rire> sur notre site internet. Euh, et, voilà. pas et on est et aussi euh... sur Spotify. Diser, oui, on est maintenant Apple euh, musique et euh, SoundCloud et tous vos réseaux euh, de podcasts Discord, possibles. Voilà. Et maintenant, il y
1: a plein de choses. On est partout.
0: Abonnez-vous. On se dit à très bientôt. On vous embrasse. Ciao. Ciao à tous. Bisous.